0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zoffige, fmgz.ch. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kurzimpuls unserer Freikirche, der Freien Missionsgemeinde Region Zoffingen. Gemäß den Meteorologen war der letzte Winter in der Schweiz nicht nur der wärmste seit Messbeginn, sondern er war auch einer der stürmischeren. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Namen der Sturmtiefs, die über das Land hinweg gefiegt gefegt sind. Lolita, Petra, Sabine, Tomris. Speziell an den Wäldern des Landes sind die, diese Stürme nicht spurlos vorbeigegangen. Manch ein Baum wurde dabei entwurzelt. Nicht nur in der Bibel werden Bäume als Bild, als Metapher für den Menschen und die menschliche Existenz verwendet. Wir sehen hier auf diesem Bild einen hochgewachsenen Baum, schlank, groß, 10, 20 Meter hoch, steht er da. Und die spannende Frage ist, kann er dem nächsten Sturm standhalten. Es ist ein ungeheuer starkes Bild für mich, wenn so ein groß gewachsener Baum am Boden liegt. Wir sehen das auf diesem Bild, ein schlanker, großer Baum, flach auf der Erde. Und wenn wir sein Wurzelwerk anschauen, sehen wir, dass, er, dass die Wurzeln nur sehr oberflächlich sich ausgebreitet haben, vergleichsweise schwach, dünn, und dass sie nicht in die Tiefe gehen. Im Psalm 1 wird auch der Mensch mit einem Baum verglichen. Ich lese dazu die ersten drei Verse. Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde, zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Gegenwärtig weht der Corona-Sturm nicht nur über die Schweiz, über Europa, sondern über die ganze Welt. Eine Nation nach der anderen wird stillgelegt. So etwas hat es in der Menschheitsgeschichte noch nie gegeben. Einerseits haben wir uns an die täglichen Meldungen der Infizierten und der Erkrankten und der Verstorbenen gewöhnt und andererseits merken wir, dass das Coronavirus immer näher kommt. Wahrscheinlich kennen Sie mittlerweile auch Menschen, die infiziert sind, die vielleicht erkrankt sind, schon im Spital liegen und vielleicht auch beatmet werden müssen. Einerseits haben wir uns an die Einschränkungen der Behörden gewöhnt und andererseits merken wir, dass sie mit den Tagen und Wochen mühsamer werden können wenn die Kinder nicht in die Schule dürfen, wenn sie zu Hause bleiben müssen, wenn sie fast nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit anstellen sollen. Und dann sind dann all die Ladenbesitzer, die Restaurantinhaber und die Quaffersalons, die keine Kunden haben, keine Einnahmen und wo sich Existenzangst breit machen kann. Da stellt sich die Frage, wie gut und wie stark bin ich persönlich verwurzelt im Boden, dass ich einem solchen Sturm standhalten kann. Für mich ist ein wesentliches Element der Verwurzelung ist Spiritualität. Und ich verstehe Spiritualität hier als die lebendige Beziehung, die persönliche Beziehung zum dreieinigen Gott, von dem die Bibel spricht. Diese Spiritualität drückt sich im Kern in zwei verschiedenen Elementen aus. Da ist auf der einen Seite das persönliche Zwiegespräch mit diesem Gott das Gebet. Nicht als Monolog, sondern als Dialog. Und da ist auf der anderen Seite das Lesen von Gottes Wort, von der Bibel, aber nicht in dem Sinne, dass wir einfach dieses Buch lesen, bis wir den Eindruck haben, dass wir es verstanden haben, sondern es geht darum, wie es hier in Psalm 1 heißt, darüber nachzudenken Tag und Nacht. Bei einem Baum dort in einem Mittelmeerland war die zentrale Herausforderung, dass der Baum mit genügend Wasser versorgt wird. Und das bedingt, dass er in der Nähe eines Baches ist und auf der anderen Seite, dass seine Wurzeln tief hinabgehen, damit er an genug Wasser kommt. Für uns in unseren Breitengraden ist es wichtig, dass ein Baum gut verwurzelt ist, damit er den Stürmen, die ab und zu kommen, standhalten kann. Und für mich kommt hier in diesem Psalm zum Ausdruck, dass das Lesen der Bibel, das Nachdenken, Tag und Nacht, das immer wieder Bedenken von dem, was Gott vor vielen Jahrhunderten gesagt hat, dass das wichtig ist für unsere persönliche Verwurzelung. Den Unterschied zwischen einfachem Lesen von der Bibel, biblischen Texten und andererseits darüber zu meditieren, möchte ich kurz veranschaulichen mit einem Bild. Wenn wir Brot essen zu einer Mahlzeit, dann beißen wir ab, zerkleinern es im Mund mit den Zähnen und schlucken es dann relativ bald hinunter. Wenn man aber nicht nur abbeißt und das Brot zerkleinert, sondern es ein bis zwei Minuten im Mund bewegt, dass es zu einem Brei wird, dann wird durch den Speichel im Mund eine Art Vorverdauung initiiert. Das führt dazu, dass die Stärke im Brot nach und nach in Zucker verwandelt wird. Und so schmeckt das Brot mit der Zeit süßlich. Und darum geht es beim Meditieren von biblischen Texten dass wir es bewegen, darüber nachdenken und merken, es schmeckt anders. Wir merken, tiefere Schichten der menschlichen Seele werden dadurch angesprochen. Emotionen werden geweckt, Bilder entstehen und wir merken, dass zusätzliche Erkenntnis entsteht. Das Lesen dieser biblischen Aussagen wird zu einem Zwiegespräch zwischen mir und diesem Text, zwischen mir und dem lebendigen Gott. Ich persönlich habe mir schon vor geraumer Zeit angewohnt, eine Woche lang den gleichen biblischen Text zu lesen, immer wieder die, die gleichen Aussagen, darüber nachzudenken, sie zu bewegen, darüber zu meditieren. Und habe gemerkt, dass das etwas auslöst in meinem Leben, dass diese Aussagen tiefer auf mich wirken, ich kann sie mir besser behalten, sie lösen Emotionen aus, ich kann mich besser in diese Situation hineinversetzen und kann diese Inhalte besser auf mein Leben übertragen. Wir haben jetzt leider nicht die Zeit, länger darüber zu sprechen, was es bedeutet, biblische Texte zu meditieren. Ich möchte Sie hinweisen auf die Webseite einer verstorbenen evangelischen Theologin, die 2018 an Karfreitag verstorben ist. Sie hat nicht nur viele Jahre und ihre Jahrzehnte ihres Lebens damit zugebracht, selbst biblische Texte zu meditieren, sondern sie hat viel Zeit darauf verwendet, auch andere Menschen anzuleiten in der Meditation von biblischen Aussagen. Auf ihrer Webseite finden wir zum einen Anleitungen zu einzelnen biblischen Büchern, zu einzelnen biblischen Texten, die einem helfen, diese Texte zu lesen, sie zu meditieren und sie auf eine andere Weise zu verstehen. Und andererseits finden wir auf ihrer Webseite eine hilfreiche, kurze Einführung, eine allgemeine Einführung in das Meditieren. Wie wie geht das? Was ist der Sinn der Meditation von biblischen Texten? Es lohnt sich, diese kurze Einführung mehrfach zu lesen. Und gerade in dieser Passionszeit sind wir eingeladen, die Geschichten in der Bibel, die in allen vier Evangelien berichtet werden, von dem Leiden und Sterben Jesu zu lesen, zu meditieren. Nicht einfach zu sagen, ich glaube, ich kenne das schon, sondern es wieder zu lesen, vielleicht eine Woche lang den gleichen Abschnitt lesen, es auf sich wirken lassen es tiefer eindringen lassen in die eigene Person und zu merken und zu verstehen und zu erkennen, was es dem lebendigen Gott bedeutet, dass er eine Beziehung mit uns haben kann, dass er sich uns unaufhörlich zuwendet und dass er darauf wartet, dass wir uns ihm zuwenden, nicht nur oberflächlich, sondern dauerhaft mit unserer ganzen Existenz. Das ist ihm so wichtig, das bedeutet ihm so viel, dass er seinen Sohn Jesus auf diese Erde gesandt hat und wir bedeuten ihm so viel, dass er ihn für uns am Kreuz hat sterben lassen, damit wir mit ihm wieder versöhnt werden können. Auf dem Hintergrund dieser Aussagen ist es schier unverzeihlich, wenn wir auf dieses Angebot nicht eingehen, wenn wir uns ihm nicht zuwenden oder nur oberflächlich zuwenden. Und eine wertvolle Stütze und Unterstützung darin ist, dass wir biblische Texte lesen, dass wir sie meditieren, wie es in dem Psalm heißt, Tag und Nacht, immer und immer wieder darüber nachdenken und versuchen, tiefer einzudringen und sie tiefer in uns eindringen zu lassen. Und eine Folge davon ist, dass wir, dass ich mit meiner persönlichen Existenz immer tiefer verwurzelt bin in Jesus Christus, dass ich gelassener umgehen kann mit den Herausforderungen des Lebens und mit den Stürmen, die manchmal kommen, auch mit dem aktuellen Corona-Sturm. Die französische Philosophin Simone Weil hat in den Stürmen der 30er, 40er Jahre des letzten Jahrhunderts einmal geschrieben, die Verwurzelung ist wohl das wichtigste und am meisten verkannte Bedürfnis der menschlichen Seele. Und weiter hinten schreibt sie, wer entwurzelt ist, entwurzelt auch andere Wer verwurzelt ist, entwurzelt niemand. Ich lade Sie ein, gerade in diesen Tagen sich Zeit zu nehmen, biblische Texte, biblische Aussagen, gerade die Passionsgeschichte länger auf sich wirken zu lassen, damit Sie tiefer eindringen in die Realität, die dort beschrieben wird, damit andererseits diese Realitäten tiefer in Ihre Person und in Ihre Seele eindringen. Ich bete noch. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du Mensch geworden bist, über diese Erde gegangen, um uns zu zeigen, wer der Vater im Himmel ist und wie viel wir ihm bedeuten und wie viel es ihm wert ist, dass wir eine tiefgehende, exklusive Beziehung mit ihm haben. Hilf uns gerade in diesen herausfordernden Tagen, dass wir deine Nähe suchen, dass wir uns mit deinem Wort in der Bibel auseinandersetzen, darüber nachdenken, immer wieder Tag und Nacht, damit es tiefer in uns eindringt, damit wir stärker in dir verwurzelt sind, damit unser Lebensbaum den Stürmen des Alltags standhalten kann. Amen.